0: Under två dagar har vi fått vara med Jesus på förklaringsberget. Idag är det dags att gå ner, men vi hinner ändå vara en stund kvar på förklaringsberget. Eh, vi ska återigen läsa händelsen från Markus evangeliets nionde kapitel och vi får som vi brukar ha fem minuters tystnad. Och då hinner du säga det som du vill säga till Herren där uppe innan du går ner. Och Kanske du rent av hör vad han kommer att säga till dig. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och gick med dem upp ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev finande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och det såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus. Rabbe, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över den. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. Ämnet för den här bibelstudiet är då utvald till att tjäna. Jag hade länge i mitt arbetsrum en poster som föreställde en vit fågel mot blå himmel. Och med orden let go and let god. Den andades frihet och förtröstan. Och jag tror att det är viktigt att vi tar in de begreppen när vi tänker på vad det innebär att vara utvald till att tjäna. Annars blir det lätt för trångt. Och för lagiskt. Let En go lätt god. Det betyder att det inte är vi som har full kontroll över det som sker. Utan det är Gud som har kontrollen. Vi ger honom det som är vårt. Våra fem kombröd och två fiskar. Och han kan använda dem på det sätt som han vet är bäst. Vi kan säga att Gud redan har utrustat oss. Med det som vi behöver. Men att han ständigt utrustar oss med det som han vet är bäst för oss. Men vi är inte alltid medvetna om vad Gud har gett oss. Vi är inte medvetna om vår utrustning. Och därför så tänkte jag ta upp fyra punkt, möjligheter att bli medveten om dem. Och den första är, punkten är då att lära känna sig själv. Du kanske har hört talas om Johari-fönstret. Det är ett fönster som är uppdelat i fyra fält. Det första fältet är det fria fältet, det som hos dig som är bekant både för dig själv och för andra. Det andra fältet är det blinda fältet, inte bekant för dig själv men någonting som andra vet om. Det tredje fältet är det dolda fältet, bekant för dig själv men inte för andra. Och det fjärde fältet är det okända fältet, obekant både för dig själv och för andra. Att bli bekant med alla de här fyra fälten är ett sätt att bättre kunna tjäna med det som finns i vår natur. Det är därför som det är så viktigt att vi ber att Gud om att han uppenbarar för oss djupen i vår personlighet. Precis som han har uppenbarat djupen i sin egen personlighet. Det är därför som det är så viktigt att vi hjälper varandra med det som vi har svårt för att upptäcka hos oss själva. Men också med det som vi har svårt för att stå ut med hos oss själva. Här behöver vi också själavård, enskild och kamratsjälavård naturligtvis. Den andra punkten är om möjligt ännu svårare. Den handlar om att acceptera sig själv sådana vi är. Att acceptera oss själva sådana vi är. Många av oss har väldigt stort motstånd emot det här. Och jag vill därför ta det hela lite bakvägen. För det här är ju väldigt lätt att säga. Och fruktansvärt svårt att göra. För vägen till accepterande är en lång väg. Men det är bara när du har accepterat någonting som du kan förändra det. Så det är därför som vi behöver lära oss att kunna acceptera oss själva. Hinderna är då att vi förnekar, vi förnekar att det överhuvudtaget finns en problematik som vi har i våra liv. Och det kan vi ju ha det förnekandet i stort sett kanske hela vårt liv. Men ibland händer någonting som gör att det blir en spricka i förnekandet. Ibland kan vi känna oss så trygga och så älskade att vi behöver inte ha det försvaret som ändå förnekandet är. Men kom ihåg, du får aldrig ta ifrån en människa hennes förnäkande, hennes försvar. För det är livsviktigt att hon kan behålla. Gerikos murar, de föll inifrån, inte utifrån. Försöker vi att forcera murar hos någon så bygger vi bara upp dem ännu snabbare. Utan förnekandet behöver genomstängande ljus för att kunna falla. Och det är därför som vi också behöver själavård, en trygg miljö att kunna vara i. För efter det att förnäkande släpper, då är det lika säkert som i kyrkan att då kommer vreden fram. Och den är ju ganska jobbig för de flesta människor att kunna ta tag i. Och så där behövs det en trygg miljö att gå utanför. Det var två saker som Israels barn inte kunde göra i lägret under ökenvandringen, utan de fick gå utanför lägret för att göra dem. Det första var att samla manna och det andra var att bygga avträden. Vi behöver ha platser utanför lägret där vi kan hämta inspiration men där vi också kan släppa ifrån oss det som inte bostaden, församlingen, hemmet, äktenskapet eller vad det nu är klarar av. Vi behöver ha någon miljö utanför lägret. När vreden har fått tona ut så kommer ju sorgen och sorgen är en lång process att vandra i. Sorgen är någonting som både riktas bakåt mot det som har hänt men också någonting som är framåtriktande. Och där någonstans mitt i sorgebearbetningen har vi också vårt köpslående. Om bara det och detta händer så är jag beredd att ändra mig. Men ja, vi kan ha köpslån på olika sätt. Om jag ger 50 000 till och så är det klart att jag slipper min problematik. Men så lätt är det ju inte. Gud låter oss aldrig gå utanför utan gå igenom. För där någonstans efter det är att sorgen klingar ut så kommer vi fram till ett accepterande att acceptera oss sådana vi är och det är då vi kan också förändra, bara det vi har accepterat kan vi förändra det ligger så mycket tröst i att inte behöva kämpa emot den natur och den begåvning som Gud har lagt ner i oss utan att acceptera den och få den att blomma ut till Guds tjänst. Och därför så handlar den tredje punkten om att jag ska bestämma vilken inriktning jag vill ha på mitt liv. Hur vill jag att de gåvor som Gud har lagt ned i mig ska användas? Vi tror ofta att kallelsen måste komma utifrån ifrån andra människor eller institutioner. Men Gud kallar oss lika ofta genom de gåvor som han har lagt ned i oss. Gud är den som verkar i oss både i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske, stod den gamla översättningen. Och den nya har det tydligt det är Gud som verkar i oss så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte, Filippe 2 och 13. Gåvorna hos oss vill bli använda. Och när de blir använda så ger de oss samtidigt stor glädje. Jag tänker ibland på Saltashalmen 4 och 8 när det står Av dig har jag fått en större glädje än de som fått kon och vin i mängd. Den glädjen ger Gud oss när vi går in i den kallelse som är vår. Den fjärde punkten till sist är att leva ett liv i tillämpad kärlek. Ingen kan leva ut sina gåvor bara på ett själviskt sätt. Det blir aldrig någon välsignelse av det. Utan välsignelse blir det när andra får nytta av dem. Innan jag repeterar det här så kan vi stanna inför en lovsägelse till Guds välsignelse. Förundra dig över Guds välsignelse. Så planlagd in i minsta detalj, så fri och samtidigt så fast, så sträng och så barmhärtig. Guds välsignelse föder glädje i hjärtat, som när man blir mättad i hunger, som man blir tillfredsställd i brist, som ljus får mörkret att ge sig. Så är jag då till som Gud vill. Säg ja till en integritet och till en tillhörighet och kommunicerbarhet. För Gud vill tala med dig och tänka med dig. Leka med dig och lära dig. Vara din allra bästa vän och din förlossare av evighet. Lovad vare du Gud. Alltså det jag nu har beskrivit, det, det är på andlig vägledningsspråk så är det trösten i våra liv. Detta är den himmelska trösten. Att vi lär känna oss själva, att acceptera oss själva sådana vi är, att vi bestämmer hur mitt liv ska riktas in och att leva ett liv i tillämpad kärlek. Innan du gör någonting gör ingenting. Innan du gör någonting gör ingenting är en kristen utsaga. Vad betyder det? Jag tror att vi som lever ute i världen har väldigt mycket att hjälpa. Att lära oss av ordensfolket. I deras radikala efterföljelse av Kristus. Jag läste någonstans om en ordenssyster som skulle bli intervjuad. Jag minns inte om det var av tv eller av pressen. Men när hon blev tillfrågad om vad hon hade gjort timmarna inne, innan så berättade hon att hon hade suttit i bön. Hon upplevde att hon hade blivit liksom, hon satt i Guds sol och blev solbränd av honom. Hon blev belyst av solen i Guds rike. Och det är därför som jag tror att det är riktigt och viktigt att våra två bibelstudier om förklaringsbytet får mina ut i kallelsen till tjänst. Kristitjänst. Och vår tjänst. Kristi kallelse och vår kallelse. Alla tre förklaringsberättelser har samma fortsättning: att Jesus och hans lärjungar kommer ned från berget och möter mycket folk och de övriga nio lärjungarna som har försökt att bota pojken med den stumma anden. Vi ska läsa den texten från Markus Evangeliet då, och vi fortsätter där ifrån vers 9. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från till döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från till döda. Och de frågade honom varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma. Han svarade visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men när honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastade den omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärningar att driva ut den. Och de kunde inte. Han sa. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er för hit honom? De kom fram med pojken. Och När han fick se Jesus började ande genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, "Sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far. Jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömade till så han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande. Jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet till pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem Varför kunde inte vi driva utan? Han svarade den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa att människosånen ska överlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Jag började genomgången av den här texten med att ta fram de två viktiga orden i våra liv som är både och. Att leva är aldrig fråga om antingen eller utan alltid om både och. Att leva är både att vara på förklaringsberg med Jesus och att komma till jobbiga, trassliga, medmänskliga förhållanden som inte har en aning om hur de ska redas ut. Att leva är både natt och dag, både sorg och glädje, arbete och vila. När någonting som i sig är bra tar överhanden och blir det allt överskuggande i våra liv. Blir det väldigt lätt så att vi hamnar i synden istället för i nåden. Enbart arbete kan leda till utmattningssyndrom. Enbart sysslolöshet att vi lever under vår bestämmelse. För mig är Maria, Marta och Lazarus inte bara tre personer. Utan de är också tre sidor. Av varje människas personlighet. Maria är den som lyssnar på Jesus. Marta är den som gör något för honom. Lazarus är den som låter Jesus göra någonting för sig. Alla ska ha sin plats i våra liv. Har du tänkt på att det var för Lazarus skull så många kom till tro? Han som inte sa eller gjorde någonting i berättelsen. Utan var den som Jesus gjorde någonting för att låta Gud betjäna oss är alltså ett sätt att tjäna Gud. Vi föraktar oss för att det blir aktivitetsraseri när det handlar om att tjäna. Det handlar främst om att vara den som Gud har skapat. Så alldeles underbart och ännu underbarare frälst och gett sin heliga ande. Utifrån den du är kommer det du gör. Precis som frukten kommer från trädet. Precis som blomman sprider sin välukt. I berättelsen i texten vi lyssnade till har vi ett strålande exempel på både och. När pappan säger, jag tror hjälp min otro. Pappan var helt sann. låtsades inte vara ett dugg frommare än han var. låtsades ingenting. Och vi vet att där sanning är, där är Gud. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Allt som är sant har med Gud att göra. Hur den sanningen än ser ut. Här kan vi som kristna se den oerhört stora anknytningsyta som vi har med icke-troende. När de och vi talar sanning med varandra så är vi på Guds mark. Ombed eller inte så finns ändå Gud där. Vi kan gå ytterligare ett steg tillbaka och säga att eftersom Gud har skapat varje människa så finns han hos var och en av sina skapade varelser. Vi kan alltid upptäcka Gud hos varandra. Då kan det också vara bra att veta att vi som har en medveten tro på Gud vi har en omedveten otro på honom. Och att de som har en medveten otro på Gud. De har en omedveten tro på honom. Eftersom det omedvetna alltid är motsatt till det medvetna. Jesus hade inte lett i vår berättelse. Vi kan höra stönande till hans röst. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag stå ut med er? Ni som inte vill tro. Är det alltså så enkelt att den som vill tro gör det. Även om han eller hon inte känner någonting. Ja, så enkelt är det. Men varför vill då människor inte tro? Är det för att de kommer in i en ansvarsrelation till någon som är intresserad av hur de lever sina liv? Eller är det så att de inte klarar av kärleken från någon som älskar dem villkorslöst? Precis sådana de är. Det kanske kan vara så att många har blivit så skadade av det som de upplevt av mänsklig kärlek. Att de inte vågar ge sig åt Guds kärlek. De tror att Guds kärlek är likadan som den avart av kärlek som de har mött i sina liv. Därför behöver varje människa få göra en egen, alldeles personlig erfarenhet av hur mycket Gud älskar henne. Och vi är kallade att föra ut den kärleken i världen. Inte stå i vägen för den. Inte stå mellan Gud och hans skapade varelser. Utan vara bredvid den som söker och längtar efter Gud. Om du kan se Kristus hos varje människa du möter. Så gör du lättare för dem att kunna se Kristus när han själv kommer dem till mötes. Och här kan vi ta till oss orden, allt är möjligt för den som tror. Och vi kan jämställa dem med orden, för Gud är allting möjligt. Jesus är den som tror till hundra procent. Han tror och litar på sin himmelske far. Han tror på oss även när vi försöker och misslyckas. Vår tro kommer aldrig här på jorden att vara särskilt stor eller märkvärdig. Men med det stycket tro som Gud ger oss kan vi ändå uträtta storverk. Det finns en troshjälte hos varje människa. Jag tror det var första bibelstyret här som jag bad en bön som moder Teresa och hennes följeslagare ber varje morgon. Ursprungligen skriven av kardinal Newman. Och jag tänkte vi kunde ta en paus i utläggningen här genom att be den tillsammans. Kära Jesus, hjälp mig att sprida ditt ljus vart jag går. Låt min själ flöda över av din ande och ditt liv. Genomsyra mig. Och ta hela min varelse så fullständigt i besittning att mitt liv endast blir en utstrålning av ditt. Stråla genom mig och var i mig så helt att varje människa jag möter kan känna din närvaro i min själ. Låt dem lyfta sin blick och låt dem inte längre se mig utan endast dig Jesus. Bli kvar hos mig. Så att jag börjar lysa som du lyser. Lysa så att jag blir ett ljus för andra. Allt ljus och Jesus ska komma bara från dig, inte från mig. Må du lysa för människorna genom mig. Låt mig prisa dig så som du helst vill genom att utstråla dig i min vardag. Låt mig förkunna dig utan att predika. Tala inte med ord utan genom mina handlingar. Genom den övertygande kraften i min medkännande kärlek till nästan. Mitt hjärtas absoluta hängivenhet för dig. Amen. Gud ser oss och respekterar oss sådana vi är. Ingen av oss är kallad att vara moder Teresa. Vi kallar det till att vara oss själva och göra det som Gud kallar oss till och ger oss kraft att göra. Men det vi alla kan göra det är att vänta stora ting av Gud och våga stora ting för honom. Vi behöver alltid be att Gud stärker både vår förväntan och vårt mod. I mässan så ber vi ju du evigt strålande morgonsol. Ge oss mod och kärlek. Du levande väg till livet. Ge oss tro och vishet. Du öppnar port till salighet. Ge oss hopp och lycka. De bönorna kan vi stava på också under vardagens slit och släp. Och Jesus har ju också i texten visat oss på bönen. Som ett sätt att göra det som mänskligt sett är svårt Eller omöjligt att göra När han säger Den sorten kan bara drivas ut med bön Och när vi läser i kommentaren så ser vi att det står Att en annan läshart har också lagt till orden Fastan Med bön och fasta. Gud har gett oss övernaturliga redskap För att göra hans vilja Bönen och fastan Kyrkan har också under åhundradernas lopp lagt till almosan som ett sätt att tjäna Gud. Och jag tror att vi kan se almosan inte bara som en penninggåva. Utan just att vi använder allt det som vi är till andras tjänst och välgång. Och då kan vi tänka efter. Vilket av de här tre områdena som vi skulle behöva ägna mera energi åt i våra liv. Kanske är det rent av alla. För Gud har kallat oss till en helig tjänst här på jorden så länge vi lever. Som kristna går vi inte i pension. Som kristna tar vi inte semester. Som kristna så lever vi här och nu en försmak av Guds rike som är himmelen på jorden. Jag tänker belysa ytterligare tre aspekter av händelserna kring det märkliga förklaringsberget men bara helt kortfattat. Den första är förbudet att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från det döda. Det kan inte ha varit lätt att hålla tyst om någonting så revolutionerande att ha fått se Jesus i hans härlighet. Men det finns ett Alltid ett tigande och ett talande kring det som vi har fått vara med om. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det behöver ha tigandet och tystnaden som grogrund. Ett foster behöver nio månader innan det föds fram. Våra upplevelser behöver få tid att mogna innan de blir andras egendom. Jag vet att många har svårt med att vänta. Det ska vara omedelbart eller med detsamma. Men prematura beslut blir det oftast ingenting bra utav. Någonting stort och dyrbart förflyktigas om vi pratar bort det. Maria gömde och begrundade allt det som hon fick höra om Jesus. Det finns en tid att tiga och en tid att tala och vi behöver lära oss skillnaden. Vi berövar oss själva det som vi har varit med om ifall vi sprider det för himmelens vindar innan det har blivit ett med oss. Och Carl Kylberg säger i sina efterlämnade dagböcker att det tar tid innan en tanke blir ett med en själv. Det andra som jag vill ta upp är att alla tre evangelisterna har Jesu andra förutsägelser om sitt lidande direkt efter händelserna kring förklaringsbarget. Och det var ju om Jesu uttog ur världen som Elia och Mose och Jesus hade samtalat om. Att härlighet och lidande hör samman är viktigt att komma ihåg. Men också att lidande och tjänande hör ihop. Visst är det underbart att få utveckla sina gåvor till andra människors tjänst. Men det kostar också på. Det har ett pris som vi måste vara beredda att betala. Och det priset ser naturligtvis olika ut för varje människa. Men vi måste realistiskt räkna med att det kostar på att följa Jesus. Vi Ska ta vårt kors på oss i hans efterföljd. Och då är det viktigt att veta att allt detta sker i kärlekens kraftfält. Men det är inte vår egen kärlek det handlar om. Den tar snart slut. Det är inte vår egen kraft som det handlar om. Den är begränsad. Men genom dopet och tron är vi förenade med honom- som inte aktade jämlikheten med Gud som ett byte. Han kommer istället till oss för att ge oss det som vi behöver. För att kunna vara tjänare i ett nytt förbund som sträcker sig ända in i evigheten. Att följa Jesus handlar om blod, svett och tårar. Jesu utbjutna blod på Golgata. Jesus ångest svett i ett semane. Jesus tårar över hur hans älskade vänner har det. Våra liv är för alltid förenade med hans. Och det som händer honom händer med oss. Och det som händer oss händer med honom. Och det för mig över till den tredje aspekten. Det står att lärjungarna inte förstod vad Jesus menade. Och inte vågade fråga när han talade om sin död och sin uppståndelse. Vi måste räkna med att vi aldrig kommer att förstå ens en bråkdel av allt det som finns hos Gud. Han är långt mer än vad vi kan fatta eller ana vara möjligt. Men för min del är det så att det jobbiga är inte det som jag inte ha förstått utan det som jag faktiskt har förstått och griper tag om. Hur ska vi leva ut det som vi har förstått på ett riktigt sätt i våra liv? Hur ska vi leva ut det så att vi inte förråder Gud och oss själva? Vi har ju fått kallelsen att leva med Jesus i hans lidande och härlighet. Vi är kallade till att dela hans kors och hans krona. Vi kallar kallade till att leva. en ständig överlåtelse till honom. Som förmår göra mer. Gör långt mer än vi kan tänka. Eller ana vara möjligt. Låt oss be. Tag Herre och mottag. All min frihet. Mitt minne. Mitt förstånd och all min vilja allt vad jag äger och har allt jag har är ditt, till du har gett mig det till dig ger jag det åter ta mig Herre och gör vad du vill med mig ge mig endast din kärlek och din nåd till det är mig nog Amen När jag förberedde det här så funderade jag på, eftersom jag visste att sista gången inte skulle vara så lång som de andra, om vi skulle ha någon form av allmän frågestund. Ja, vi ska inte ha det. Vi har funnit på det här att vi är så väldigt olika i det som Gud har visat oss under dagarna. Att liksom våra frågor är så personliga att vi ska inte ta upp dem i stor grupp. Men ni är jättevälkomna till att, att att gripa tag i mig om det är någonting så där som eh, sitter fast kanske som en tagg eller som någonting annat i det som jag har sagt så bara gå på mig. Tack för det här.